0: W dzisiejszym odcinku. Wygląda to dramatycznie. Byłem tym zszokowany. Pomyślałem, że w gronie młodych ludzi to mówię, to na pewno tam 70-80%. Mówię, może ktoś o tym nie słyszał. Jak już słyszę RODO, to mi się po prostu styzoryk otwiera w kieszeni. Ostatnio dostałem telefon od cyberprzestępcy, który mi powiedział, że wyciekło z mojego konta 500 zł.
1: A jakie najczęstsze takie widzisz tendencje, trendy? W, w tych
0: atakach, które, które następują. Co jest największym zagrożeniem? Idziemy do sklepu, kupujemy koszulę. O co najpierw nas prosi pani? No nie o rachunek, czy kartą, czy gotówką, tylko czy ma pan naszą aplikację. My się nie zastanawiamy, czy ta aplikacja jest dobra, kto tymi danymi dysponuje. Jak się odnalazłeś w czasie pandemii, bo to mnie ciekawi. Czy to był dla ciebie rozwój, czy odwrotnie? A słuchaj, jeśli ty pracujesz w domu, to ty nie pracujesz.
1: Dlaczego większość ludzi, jak mamy wybierać między wolnością a bezpieczeństwem, to czasy COVID -y pokazały, wybiera bezpieczeństwo i nie ma ani bezpieczeństwa, ani wolności.
0: Wolność jest dla mnie najważniejsza. To jednak jest piękne, kiedy wiesz, przychodzi sobota, jesteś w stanie, nie wiem, przy dobrym podwójnym espresso sobie usiąść z kalendarzem i powiedzieć, a w środę robię to, w piątek robię to, a w poniedziałek robię coś jeszcze innego, a za tydzień, w piątek zrobię coś innego.
1: czas dojazd do pracy, chociaż mieszkasz w Radomie, więc to nie jest miasto według mnie. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości. Witamy serdecznie na kanale Świadomie Myśląc. Dziś moim gościem Eryk Brodnicki. Witam Cię Eryku. Cześć, witaj. Jakbym miał Cię przedstawić, to przede wszystkim prezes Centrum Audytu Bezpieczeństwa, założyć własną firmę ale oprócz tego detektyw. Myślę, że też szczęśliwy ojciec, mąż i jakby spełniona osoba rozwija się i naukowo, i zawodowo. I co najważniejsze, zajmujesz się też właśnie RODO. Jesteś inspektorem z PASI, tak bym Cię określił. Niewielu jest takich. Współpracujemy razem od już od roku czasu. Teraz czy chciałbyś coś dodać do tego, do tego wstępu?
0: Myślę, że to bardziej pasja niż obowiązek. I to jest takie klucz naszej współpracy, bo też uważam w ten sam sposób, że jednak ta pasja musi wychodzić nad pracę niż na odwrót. Tak. Tutaj ewidentnie
1: widać, że stara się zdroworozsądkowo podchodzić do, do tego i szukać rozwiązań, a nie szukać paragrafów, jakbym to, tak, jakbym to tak nazwał i to jest fajna twoja cecha, która się uważam, że bardzo fajnie sprawdza, bo wydaje mi się, że brakuje odważnych inspektorów ochrony danych w naszym kraju i za bardzo formalizujemy. Jesteśmy bardziej świę... bardziej restrykcyjni niż nakazała ta Unia Europejska. Tak też popierasz ten, ten argument tutaj?
0: Wiesz, ja nie wiem jak jest w innych krajach, bo nie mieszkałem nigdzie dłużej gdzieś za granicą, ale u nas chyba jest taka maniera, że albo coś jest białe, albo coś jest czarne. U nas nie ma nigdy takiego, zł takiego złotego środka, albo już kochamy tego Lewandowskiego, który strzela cztery bramki Realowi, albo go nie kochamy, bo nie strzelił Karnego z Meksykiem. To jest po prostu chyba taka nasza cecha narodowa. Hmm.
1: A my, czy pamiętasz, jak się, jak się spotkaliśmy po raz pierwszy, jaki był nasz pierwszy kontakt? W ogóle? To, my, tak, To już rok czasu temu było, natomiast zastanawiam się, czy to.
0: Wiesz, bardzo dużo startuje w przetargach. To jest też element gdzieś pracy pod kątem, czy to właśnie RODO, czy to kwestii związanej z bezpieczeństwem informacji. Widziałem wasze zapotrzebowanie na inspektora ochrony danych i widać od razu ludzi, którzy przygotowali ogólne warunki zamówienia. Widać od razu Treść zapytania ofertowego. Czy my szukamy takiego formalisty, który będzie tutaj, nie wiem, przyjeżdżał do Was do Poznania y, trzy razy w tygodniu y, i gasił światło i zapalał i udawał, że coś robi i będzie mówił, że jest fantastycznie i, i będzie malował trawę na zielono? Czy y, szukacie osoby, która y, w kreatywny sposób będzie szukała rozwiązań pod kątem ochrony danych osobowych? przeczytałem to, tutaj dużą wartością też było to, że mogliśmy się przed złożeniem oferty spotkać, porozmawiać o oczekiwaniach, co was interesuje, co was nie interesuje i myślę, że to już na tym etapie widać, yy, czy jest partner do rozmowy, czy tego partnera do rozmowy nie ma. Tak, wybierając usługę, to jest ważne,
1: że, że jakby raczej kluczem jest rozmowa, czyli oczywiście yy, poprzez platformę klasyfikujemy sobie, w byłeś, tych trójce wykonawców, który wybraliśmy, którzy się gdzieś tam wyróżniali na etapie złożenia oferty. Natomiast od rozmów uzależniliśmy to, czy podejmiemy, czy będzie flow, czy nie będzie tego flow i to jest kluczowe w usługach. Chyba tego trochę brakuje w zamówieniach publicznych, bo staramy się to bardzo mocno, szczególnie w zakupach regulaminowych, bo w przetargach no nie będzie tego. Tam zawsze musi być ten formalizm, na, na czym musi być. Do tej pory, bo ustawa tego nakazuje, to nakazuje, natomiast w chwili obecnej musi być, nowych nie musi. Często takie zapytania spotykasz, takie mniej, mniej formalne, czy raczej to jest rzadkość.
0: Rzadkość, chociaż to jest o tyle ciekawe dla mnie, jako dla wykonawcy, że jestem w stanie sobie zobaczyć, że o naprawdę ktoś się nad tym Zapytaniem nad tym przetargiem pochylił. Chcę naprawdę, żeby ta usługa nie była najtańsza, ale żeby była dobrze wykonywana. I to jest też pewnego rodzaju wartość. W moim przypadku czasami tak jest, że muszę jechać na etapie, nie wiem, drugiego, trzeciego etapu przetargu i pokazać prezentację, jak ja szkolę, bo jednym z zadań jest szkolenia są, są szkolenia, które realizuje inspektor ochrony danych i to też jest wartością dla tych osób, które chcą zobaczyć, czy te szkolenia będą nudne, czy nie. Buduj, budujmy świadomość, żebyś świadomie myśląc.
1: Tak, czyli zgodne z tematyką naszego kanału. I teraz tak, znaliśmy się faktycznie poprzez platformę, czyli można powiedzieć w sposób bardziej formalny. Teraz ta współpraca jest już taka mniej formalna, jak się odnalazłeś w czasie pandemii, bo to mnie ciekawi, czy to był dla ciebie rozwój, czy odwrotnie? Czy potraktowałeś pandemię jako szansę, czy zagrożenie z twojej perspektywy?
0: Powiem coś niepopularnego, ale mi pandemia pomogła. Nam również. Tak, bo myślę, że to, to przejście z tego świata rzeczywistego w świat cyfrowy, w ten rozwój, mi osobiście bardzo pomogło. Oczywiście mógłbym tu, tutaj mówić o tym, że kwestie związane z dojazdem do klientów, ograniczona liczba szkoleń przez jakiś czas. Oczywiście to miało miejsce, ale z drugiej strony była bardzo szybka reakcja polegająca na tym, że mamy do czynienia też ze szkoleniami online. Mamy też rozwój tego bezpieczeństwa informacji, bo jednak to nie jest tak, że nie wiem, zamykamy urzędy szkoły, zamykamy instytucje publiczne i nagle tego bezpieczeństwa informacji nie ma. Tak więc to jest temat y, rzeka, ale mi paradoksalnie ta pandemia pomogła. Między innymi dlatego, że zmieniła nasz sposób myślenia, że nie musimy, nie wiem, spotykać się y, raz w tygodniu w, w siedzibie, pić kawę, y, martwić się o parking w Warszawie, tylko wystarczy, że się umówimy na kola, omówimy te najważniejsze kwestie i to jest praktycznie to samo. A jaka jest oszczędność czasu? Chociaż zdalnie pracowałem jeszcze przed pandemią, tak więc to nie jest tak, że to było dla mnie nowym. Nowym, tylko jakby
1: pomogło większej ilości klientów i nie było już tego argumentu, prawda, że no to proszę przyjechać.
0: Nawet pomogło mojej rodzinie, bo bardzo duża część mojej rodziny stwierdziła, słuchaj, jeśli ty pracujesz w domu, to ty nie pracujesz. A jednak jeśli później 90% musiało gdzieś tam pomaszerować na różnego rodzaju komunikatory internetowe, to widać było, że po jakimś czasie mi zwracali uwagę, słuchaj, wiesz co, jednak praca z domu to praca i kręgosłup boli i jakoś tak nie ma z kim pogadać, to jednak to też jest praca. <laughs> ma to swoje plusy.
1: Tak, na pewno czas dojazdu do pracy, chociaż mieszkasz w Radomiu, więc to nie jest miasto według mnie zakorkowane, tak jest przynajmniej moje,
0: moje wyobrażenie, ale mimo wszystko ta oszczędność pewnie, pewnie jest. nie. Olbrzymie. Jeśli mówimy o jakichś większych miastach, Warszawa, Poznań, szereg mam znajomych, którzy mówią, wiesz, ja sam, sam dojazd do pracy mi zajmuje godzinę, półtorej, bo są korki. Czegoś takiego w pracy zdalnej nie ma i to jest duża oszczędność czasu i falę sobie pod tym kątem.
1: No dobra, ale przejdźmy do... Myślę, że tak, dużo inwestujesz w rozwój. Wiem, że skończysz MBA no, tak przy okazji. Natomiast ważniejsze jest, czy poznałeś się od strony kolorów osobowości. My często lubimy tutaj mówić żółty, czerwony, zielony, niebieski. Robię jej sobie test
0: i co ci wyszło? Czerwony. Ja, i jeszcze, a drugi kolor? Y, troszeczkę niebieskiego, mm -hmm. ale dosłownie troszeczkę. To jest bardzo w moim przypadku przejaskrawione, y, ale ja powiem więcej. Y, miałem taką refleksję na ten temat, bo ja wiem, że kolor czerwony, sobie możemy mówić o tych kwestiach, że to jest taka trochę dyktatura taki nie wiem nie wiem jak to nazwać, nawet no chyba to jest najlepsze określenie, że taki dyktat kierownik jednostki z krwi i kości tutaj, który z batem stoi, nie, nie ma takiej, ja nie stosuję takich metod, a też zatrudniam pracowników ale musiałbym się cofnąć 15 lat wstecz, bo gdy szedłem do liceum, miałem taki dysonans poznawczy z rodzicami czy mam iść na kierunki bardziej humanistyczne na profil humanistyczny, czy też na matematyczno-fizyczny. I też poszedłem na taki test osobowości 16 lat temu i co się okazało? To samo się okazało, czyli tak naprawdę od 15 roku życia już gdzieś tam te testy tak wychodziły, że przewidywano mi kierownicze stanowisko. Jakkolwiek to nie brzmi, tak było. Z faktami się nie dyskutuje. Dobra, a ja bym
1: wstawił, że czerwono-żółty jesteś. Ale, ale to dobrze akurat. Uważam, że bo żółty potrafi też inspirować, a ty potrafisz, potrafi też gdzieś podchodzić, właśnie potrafi syntetyzować. Wbrew pozorom nieraz niebieski przeszkadza w syntetyzowaniu, bo się włącza mechanizm analizy, natomiast tutaj często widzę, że też syntetyzujesz, ale najważniejsze, że znasz siebie, nie określasz siebie rolą tyranu, zresztą być był tyranem tam dla ciebie. W zasadzie, w zasadzie było ciężko zastosować jako dla klientów, i przełożyć to na klientów, ale ja nie, nie uważam, że tutaj ten czerwony przeszkadza, a wręcz pomaga, jeżeli już... I myślę, że stąd tak to
0: też do założenia własnej firmy, prawda? Wolność, to jest chyba taka najważniejsza wartość dla mnie, że jednak te kwestie takie świato, światopoglądowe, życiowe, tam ta niezależność czyć, bo... jest dla mnie gdzieś tam najważniejsza. I to też nie chodzi o to, że nie wiem, nie odnalazłbym się w wojsku jako żołnierz, czy nie wiem, jako lekarz, jakbym od razu nie był dyrektorem jednostki, ale jednak ta wolność jest dla mnie najważniejsza. To jednak jest piękne, kiedy wiesz, przychodzi sobota, jesteś w stanie, nie wiem, przy dobrym podwójnym espresso sobie usiąść z kalendarzem i powiedzieć, a w środę robię to, w piątek robię to, a w poniedziałek robię coś jeszcze innego, a za tydzień w piątek zrobię coś innego. I to jest... Y Fajne po prostu, bo nie da się tego inaczej określić. Spokój tak. głowy.
1: Tak, to ta wolność rzeczywiście mnie zawsze zastanawiało, dlaczego większość ludzi, jak mamy wybierać między wolnością a bezpieczeństwem, to czasy covid pokazały, wybiera bezpieczeństwo i nie ma ani bezpieczeństwa, ani wolności, bo tak to się kończy z reguły. Zastanawiam się nad tym fenomenem, bo, bo dla mnie jest to ponad... To jest coś, na czym ja w ogóle nie dyskutuję. Zresztą po to Turkus również. Podaję wolność nie tylko mi, ale i poszczególnym osobom, które same mogą decydować, co w jakiej kalności i czy robią. I co robią, i jak robią, i z jaką jakością to wożą. Bo to jest wszystko jakby kwestia, kwestia tak naprawdę tej wolności, którą się ma. A z perspektywy czasu żałujesz, że założyłeś firmę? Czy, czy jest to taka kraina mlekiem i miodem płynąca i, i jest super i wszystkich zachęcisz do tego, żeby otwierali własne firmy?
0: uważam, że życie jest nieprzewidywalne. Pewnie kilkanaście lat temu bym o czymś takim nie pomyślał. Myślę, że kilka lat temu bym o tym nie pomyślał. Żona mnie bardzo do tego motywowała, bo mówiła, ja lubię tak z tobą spędzać czas. Dobrze by było, gdybyś pracował z domu, bo tak to to mogę przyjść, do ciebie się przytulić, zjemy wspólnie obiad. To jest zupełnie inna sy sytuacja niż taka, gdzie maszerujesz na 8 godzin czasem, jako młody człowiek więcej, no bo przecież też chcę zarobić więcej pieniędzy. Uważam, że firma uczy odpowiedzialności, w jakiś sposób też y, daje samorealizację, daje wolność, decyzyjność. Naznaczamy sobie kierunki działania, jak to ma wyglądać, jakie usługi chcemy świadczyć, czy się skupiamy na jakimś jednym urywku, jeśli chodzi o y, usługi, czy chcemy tak holistycznie bardziej popatrzeć. Y, myślę, że ten duch... Y, Jestem zwolennikiem tego, żeby odczarować ducha przedsiębiorczości w Polsce. To na pewno. To jest jedna z naszych cech
1: narodowych. Uważam, że przedsiębiorczość to jest to, z czym się wyróżniamy. Ona teraz jest mąszą i teraz jest jakby ta klasa średnia niszczona od wielu, wielu lat. My jej nie szanujemy. Nie wiemy, że tak naprawdę do dobry bytu społeczeństwa jest, jest niezwykle potrzebna klasa średnia. Że nie będzie niczego pomiędzy korporacjami i, nie wiem, spółkami Skarbu Państwa i nie będzie tej klasy średniej, to nie będzie alternatyw, to nie będzie wyboru, to nie będzie rozwoju i, i myślę, że ludzie, ale to jest kwestia bezpieczeństwa i wolności, że my to posiadamy, bieramy, więc e, klasa średnia nie jest z reguły bezpieczna, ona musi ryzykować. Ona musi bardzo wiele rzeczy robić pod prąd i faktycznie jest taki apel, myślę, że żeby nie stygmatyzować klasy średniej, nie? Że ona jest bardzo ważna, a niestety nie jest tutaj traktowana priorytetowo. uważam, że to jest klucz do gospodarki, do, do sukcesu naszej gospodarki. Też tak uważasz?
0: Tak, oczywiście to widać na przykładzie Niemiec. Nie trzeba daleko szukać. U nich tak naprawdę te kwestie związane z przedsiębiorczością są wystawione na piedestał. To jest gospodarka, która się opiera właśnie na małych, średnich przedsiębiorcach. I to jest też zupełnie inaczej można definiować te kwestie jeśli chodzi później o późniejszy rozwój, my musimy o tym pamiętać i to też musi chyba dzisiaj wybrzmieć, że to przedsiębiorca płaci większe podatki niż urzędnik, że to jednak dochodzi do takich sytuacji, że to on zatrudnia osoby, to on daje obiad, śniadanie i kolację dla wielu, wielu rodzin, bo zatrudnia, nie wiem, 100 osób. I myślę, że to też musi w jakiś sposób wybrzmieć, a to nie jest tylko osoba, która, nie wiem, jeździ lepszym samochodem niż my. To nie tędy droga.
1: Tak, bo jest to obarczone w jakiś sposób. Należy, że jeździ, to jest to obarczone bardzo dużym trudem, który, który musiała jakby i ryzykiem, które, które bierze na siebie. Nie każdy jest w stanie takie ryzyko ponieść, a nie szanujemy tego w sposób. Może ma tu du duży wpływ, miało na to ta dziki kapitalizm, który był w Polsce w latach 90 no i trochę Janusze biznesu, którzy gdzieś tam powiedzmy, że to był okres przemian. Słoma im jeszcze wystawała z butów i nie zawsze zachowywali się etycznie, fair. Wykorzystywali też moment, że było dużo bezrobocia, więc wykorzystywali pracowników. Więc myślę, że mamy taki stereotyp i wyobrażenie tego dzikiego, dzikiego
0: kapitalizmu. Chociaż z drugiej strony, no przecież też tak na osoby, które miały jakieś działalności gospodarcze w czasach komuny, też się Gdzieś tam prześmiewczo mówiło, że to prywaciarze, że tak naprawdę to jest taki inny kaliber, oni chcą mieć pieniądze, a tutaj każdy powinien mieć tak samo i, i będzie dobrze, jak każdy, że ty taki sam będzie.
1: Tak, a to jest niemożliwe, mi bliżej do, do tego jakby określenia dobrostanu, czyli żebyśmy szukali tego dobrostanu, żebyśmy szukali szczęścia dla ciebie. I nie zawsze to jest to, to że musimy naśladować sąsiada, a wręcz odwrotnie. Im bardziej będziemy go naśladować, tym mniej będziemy, będziemy szczęśliwi. My musimy siebie naśladować, znaczy podążać nie naśladować. Podążać za własnym głosem. Serca ty widzę, że starasz się to robić. A co się stało, że zajęłeś się w ogóle Rod? To przecież taka dziedzina, szczerze, jak powiem wprost, no, może nie powinienem, ale jak już słyszę ROD, to mi się po prostu scyzoryk otwiera w kieszeni. Unia to wypaczyła. Ja wiem, że to był trochę akt w kierunku takich firm jak Facebook, jak Google, jak inne ale ono zabija MSP i nikt nie przewidział, tak jak fajne jest ustawodawstwo w Anglii, że na przykład mała spółka to w ogóle z tej ustawy to musi tylko znać jedną stronę, yy, średnia spółka to musi tam 10, a, a duża korporacja musi znać całą ustawę. To tutaj niestety zabrakło czegoś takiego. Obarczyliśmy bardzo dużą ilością papierów MSP właśnie. Przez to te wyobrażenie o RODO jest, jest straszne. Jeszcze dodatkowo jest to formalizm nad formalizmem. Ja zasypiam, jak już mam, mam, mam po prostu m, przerabiać to, na twoich szkoleniach nie zasnąłem, to jest fajne i, i tutaj jakby chwała ci za to, bo, bo są krótkie, bo są treściwe, bo są m, m, nastawione na przykłady, natomiast co do zasady właśnie raczej się kojarzy to RODO z takim BHP-owcem kiedyś dawnym. Nie? No już bardziej nudnej rzeczy jak szkolenie BHP to, to nie przeżyłem, więc myślę, że to tak druga, m, m, drugie
0: miejsce to chyba RODO piastuje u mnie. Hierarchii. Dlaczego Cię to w ogóle zainteresowało? Przede wszystkim trzeba odczarować szkolenia BHP. Też skończyłem studia podyplomowe z BHP, też jestem w Stowarzyszeniu BHP-owców, tak się kolokwialnie to nazywa. I szczerze mówiąc bardzo dużo przychodzi teraz do zawodu młodych osób, które chcą właśnie szkolić ciekawie. I bazować na przykładach, żyjemy w dobie cyfryzacji, możemy robić tak naprawdę szereg rzeczy i te szkolenia są naprawdę ciekawe, zależy na kogo się trafi. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, dlaczego? Wiesz, gdybyśmy sobie usiedli i bym się ciebie zapytał, co może zrobić magister prawa, gdzie on może pracować, to co byś mi powiedział?
1: No więc to, w, może pracować w urzędach, może pracować, jak powiedzmy, później zrobić sobie aplikację, założyć własną kancelarię, może również być oczywiście inspektorem ochrony, ochrony, danych, ale to chyba bym wybrał ja osobiście, bo chociaż widząc Ciebie, trochę mi się zmienia ta perspektywa właśnie, że można, naprawdę, że to musiało cię pociągać. Pytanie dla mnie, czy to Cię pociągało, czy zwrotnie, czy czy spróbowałeś i
0: dopiero wtedy, jak skosztowałeś tą o czy fajne. Pytanie jest nie bez kozery, bo nie jestem magistrem prawa, a skończyłem bezpieczeństwo wewnętrzne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli patrzymy na magistra z bezpieczeństwa wewnętrznego, my mówimy sobie, a najczęściej jest tak, że powinien pomaszerować do służb, do policji, straży granicznej, może nie wiem, może do służb specjalnych, jak będzie się jakoś wybijał. I bardzo mało się mówi o tych specjalizacjach. My, on, my nie rozumiemy jako społeczeństwo, ile jest to rodzajów bezpieczeństwa. Że tego bezpieczeństwa jest bardzo dużo, że jest bezpieczeństwo energetyczne, finansowe, kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, już wcześniej wspomniany on. Dlatego też bezpieczeństwo danych osobowych jest rodzajem tego bezpieczeństwa wewnętrznego, które ukończyłem, czyli tak jakby specjalizacją prawnik, tak jak wspomniałeś, idzie na aplikację, chce być radcą prawnym, notariuszem, komornikiem, kimkolwiek innym. A osoba po bezpieczeństwie powinna mieć bardzo szerokie horyzonty i powinna mieć te kwestie związane, że jeśli chcesz się zajmować bezpieczeństwem, to tych rodzajów jest bardzo dużo. BHP, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji to trochę inne niż ochrona danych osobowych, czy też cyberbezpieczeństwo. Ale wróćmy do kwestii z RODO. To paradoksalnie dobry akt prawny, tylko w jednym zdaniu, bo tak naprawdę pokazał on świadomość i miał pokazać świadomość całej Unii Europejskiej, że nasze dane osobowe są ważne. To, jak to zostało odebrane później, ta formalizacja jest oczywiście w jakiś sposób błędem, bo my się nie skupiamy na ochronie, tylko na tworzeniu nowych procedur, Zamiast na, na przykład budowaniu świadomości, to już drugi raz dzisiaj wybrzmiało w tym programie, bo to świadomość jest kluczem, jeśli chodzi o dane osobowe, nie procedury. Możemy mówić o pięknych procedurach, o świetnych systemach, ale jeśli tej, tej świadomości nie ma i, i nie będziemy wiedzieli, że jest coś takiego jak phishing czy ataki socjotechniczne, to mamy my problem. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości i Open Nexus. O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń.
1: To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany doświadczeń. Program studiów opartych
0: o Procur.com.eu to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, już wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach mniej, takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy
1: przedzierać się przez nieodkryte mgły podpisów elektronicznych,
0: będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory, po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis,
1: po to, żeby być pewnym tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy. Interakcja z wykładowcami to to, co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważne dla nas jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej, bezpośrednio od praktyków zamawiających. Tak, to jest bardzo ważną rzecz poruszyłeś, że faktycznie sam cel wprowadzenia RODO ja rozumiem i on był zasadny. Natomiast sposób, w jaki to zrobiono, no jak to Unia Europejska. Nie wiem, czy, 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 czy technokraci z Unii mogą zrobić coś dobrze. Ja mam wrażenie, że nie. Ja generalnie sprzeciwiam się biurokratyzacji, jakby niestety, która postępuje. Wiemy, ile mamy aktów prawnych narzuconych przez Unię, również bezsensownych. Już nie mówiąc o krzyźwiźnie ogórka, która była tam szerokim echem, czy że silmak staje się warzywem, albo nawet i zwierzęciem się stanie, pewnie jak będzie dotacje, trzeba. Pozyskiwać, więc on, on będzie się stawał tym, czym ma się, czym ma się stać, Takie fajne porównanie słyszałem w internecie, że, że, ta, że to jest jakby... Często cele są bardzo dobre, tylko sposób, w jaki to robi Unia Europejska jest dramatyczna. Ja mam też dobre przykłady obok RODO, zbocze tutaj... E to jest kształcenie według europejskich ram kompetencji, czyli stworzyli na zamówień publicznych 30 kompetencji. My stworzyliśmy wokół tego produkt przetargos i te 30 kompetencji rozwijamy. To jest fajne, bo tam nie ma narzuconych, jak to masz robić, tylko jest cel. udany i zakres, zakres, co powinien taka osoba umieć na podstawowym poziomie, średnio zaawansowanym, zaawansowanym, eksperckim, świetnie. Natomiast tutaj chyba poszliśmy o ten krok dalej, ale tutaj wiele wątków poruszyłeś, bo raz z czymś się zgodziłem, że cel był słuszny, metoda niekoniecznie i MSP zarzuciliśmy stekiem niepotrzebnych przepisów, które muszą respektować i to obciąża MSP i to zniechęca wręcz niekiedy do, do zakładania biznesu, a z drugiej strony wspomniałeś o tym aspekcie cyberbezpieczeństwa. I, i to jest też obszar, którym ty się gdzieś tam zajmujesz, nie tylko zawodowo, ale również na uczelni tworzyliście tutaj e, kursy. Z tego powiedz coś więcej.
0: Współpracuję z szeregiem uczelni. To nie jest tylko Radom, ale to są także uczelnie warszawskie. E, cyberbezpieczeństwo jest też bardzo ważnym taką, taką bardzo ważną, takim ważnym elementem bezpieczeństwa informacji. E, tak naprawdę jedno wynika z drugiego. Jeśli chronimy dane osobowe, to wiadomo, żyjemy w dobie cyfryzacji, żyjemy w dobie teraz elektronizacji wszystkiego, w tym zamówień publicznych i tak naprawdę mamy też kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, bo to się niejako przenika. To jest też ważny element, jeśli chodzi o te kwestie. Udało nam się uruchomić jedną edycję studiów, inspektor ochrony danych na uczelni w Radomiu, które koordynowałem, to jest też pewnego rodzaju kolejny poziom ryzyka, jeśli chodzi o dane osobowe. Jednak my mamy bardzo dużo aplikacji, nie zastanawiamy się czasami, gdzie te dane osobowe umieszczamy. Mamy tutaj tak, tak naprawdę postępujące kwestie związane chociażby z portalami. Idziemy do sklepu, kupujemy koszulę, o co najpierw nas prosi pani? No nie o rachunek, czy kartą, czy gotówką, tylko czy ma pan naszą aplikację. My się nie zastanawiamy, czy ta aplikacja jest dobra, kto tymi danymi dysponuje, czy dojdzie do jakiegoś wycieku, czy był tutaj jakikolwiek wyciek. To wynika tak naprawdę jedno z drugiego. Bardzo co się to łączy. Ochrona danych osobowych i właśnie kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.
1: Tak, my też na to szerzej patrzymy. jakby e, Nie, nie musieliśmy mieć inspektora ochrony danych, ale przez to, że, że mamy ISO 27001, 27017 i 27018, to częścią tego jest tak naprawdę też ochrona danych. I, I jakby naturalnie konsekwencją jest, żeby to robić dobrze, żeby mieć na stałe kogoś eksperta, kto rozumie. Niektóry tylko przychodzi doraźnie i coś tam zleca stworzenie dokumentów, bo tak się często dokończy, tylko faktycznie rozumie biznes i dostosowuje go go cały czas i ty też szerzej na to, na to spoglądasz, bo, bo patrzysz przez pryzmat całości, a jakie najczęściej takie widzisz tendencje, trendy w, w tych atakach, które, które następują? Co jest największym zagrożeniem w, według ciebie? Masz takie dane statystyczne?
0: Tych statystyk bardzo dużo prowadzą banki. I tak naprawdę z tego, co ostatnio czytałem, żeby nie robić żadnej reklamy, żadnemu bankowi, 60% osób mówiło o tym, że padło nie tyle ofiarą, może potencjalną ofiarą różnego rodzaju ataków socjotechnicznych, bo od tego się wszystko zaczyna. My definiujemy ten atak socjotechniczny jako kwestię tylko na przykład, nie wiem, telefonu od nieznajomego przy metodzie na wnuczka. Wszystko jest tak naprawdę atakiem socjotechnicznym, czy phishing, czy spoofing, czy właśnie wishing, o którym mówiłem na przykładzie tych telefonów i jest duża tendencja. Wiesz, świat ewoluował. Przestępcy też ewoluowali. No, kiedyś, nie wiem, 30 lat temu pewnie można było być okradzionym w centrum miasta w Poznaniu czy w Radomiu, żeby już nie generalizować. Dzisiaj możemy zostać okradzeni w sieci.
1: Mhm. A to jest bezwzględnie oczywiście te ryzyko rośnie, tylko same banki, bo wspomniałeś o banku. A my banki są temu winne, dlatego, że dzwoni do mnie jakiś tam doradca, sprzedawca i mówi, że dzwoni w ramach tam powiedzmy banku, który ma konto. No i mówię, ale dobrze. Ja pana nie znam. Jak mogę zwerzywać? To może pan zadzwonić na ich i zapytać o moje imię na nazwisko. Nie, ja mogę. Jak to zautoryzować? Pana, panią. Nie, nie mogę, bo jestem firmą zewnętrzną, która jakby... Nie, nie mam dostępu do systemu. Do, do systemu mojego banku. Mówię, no to przepraszam, ale jak ja mogę zweryfikować panią, pana, że bank w ogóle decyduje się na to, to już ta świadomość teraz bardziej rośnie. I zmieniają się procedury, jak ktoś dzwoni do mnie z tego samego banku, z infolinii już, to on się potrafi zweryfikować, potrafi mi wysłać, potrafi powiedzieć, żebym kod mu, mu podał, czy inne rzeczy na, na telefon, czy w drugą stronę, ja jestem w stanie go zweryfikować w aplikacji, że widzę, że, że, że on dzwoni. Natomiast same banki w procedurach bezpieczeństwa, widać, że coś tam nastawione na sprzedaż, na wynajęcie firmy zewnętrznej, a niekoniecznie na bezpieczeństwo swoich klientów. To trochę przerażające, jak na skalę, bo o banku, o którym mówię, nie chcę wymieniać nazwy, to nie jest mały bank. Nie, to, 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 żeby nie było. Mam w trzech bankach konto, natomiast ten jakby wyróżnia się pod tym względem, że, że, że no nie dba zupełnie o, te, o to bezpieczeństwo
0: klientów. Nie, nie uważasz, że to też jest problem jakby w banku takiej świadomości? Na szkoleniach stawiam zawsze taką teorię spiskową i uważam, że ona ma sens i ma ręce i nogi. Ostatnio dostałem telefon od cyberprzestępcy, który mi powiedział, że wyciekło z mojego konta 500 zł, że bardzo mnie prosi, żebym zainstalował oprogramowanie, które będzie śledziło mój ruch w telefonie, żeby mi pomógł, żeby te 500 złotych uzyskać, odzyskać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w międzyczasie, w czasie trwania rozmowy bank z automatu blokuje mi moją aplikację mobilną i blokuje mi moją kartę. I prosi mnie o kontakt telefoniczny. Nie wnikam w to, że kontakt telefoniczny z bankiem jest drogi, że tam ileś tam za minutę rozmowy jest, bo spuśćmy na to zasłonę milczenia ale jednocześnie tak jest, jest płatne, tak, każde takie połączenie jest płatne. Ja nie mam płatnego. <głos> to akurat mój bank tak funkcjonuje i do czego dochodzi? Chcę powiedzieć, że tak, miała miejsce taka sytuacja, proszę mi odblokować aplikację. Nie, my tutaj zapraszamy pana do siedziby i, i tylko w siedzibie może pan tą aplikację teraz odblokować, a w siedzibie wiadomo, kawka, herbatka, Panie Eryku, może większy limit na karcie kredytowej i to jest też szansa dla nich, żeby pozyskać tego klienta, który się trochę odzwyczaił podczas pandemii, od której zaczęliśmy, że wszystko można załatwić elektronicznie, kredyt, czy tam jakieś różnego rodzaju dobra bankowe, a tak, to mogą go sprowadzić do siebie, powiedzieć, zobaczmy tutaj, zadbaliśmy, zablokowaliśmy twoją aplikację i może chcesz jeszcze nowy kredyt albo większy limit. To bym niestety już mnie stracili. Jako
1: klienta to trzeba grać rozważnie, bo że jakiejkolwiek procedury nie jestem w stanie online załatwić, to prawdopodobnie następnego dnia złożę wypowiedzenie w tym banku. To jest jakby już u mnie I, i wiesz co, i się okazywało, że mimo, że niechętnie, to, to zawsze się znajdowała jakaś furtka, że jednak mogę online wszystko, wszystko to zrobić. Akurat ten bank, o którym mówię, 100% ma rzeczy online, więc tam nie... nie niekoniecznie muszę go odwiedzać, to lubisz taką trady, tradycyjną bankowość, rozumiem, że, że ona nie jest ci, ci mimo może się zajmiesz cyberbezpieczeństwem, to widzę, że, że nie, nie uciekasz
0: od takich kontaktów bezpośrednich. Ten kontakt bezpośredni też jest potrzebny, bo myślę, że jesteśmy w jakiś sposób też wygłodniali po pandemii. Widziałem to po różnego rodzaju forach audytów w Radomiu, które organizowaliśmy czyli forum takich spotkań pod kątem między innymi, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, czy szeroko rozumianej kontroli zarządczej. Ludzie gdzieś tego łakną, w jakiś sposób tego potrzebują. Dla mnie to jest ciężko to zrozumieć, bo ja jestem introwertykiem. Tak więc dla mnie pandemia, czy dla mojej żony też introwertyczki, to był piękny czas, bo te kontakty się bardzo gdzieś tam obluźniły. A tutaj tak naprawdę widzę, że jest takie zapotrzebowanie jednakże, jak jest szkolenie, to nie, nie online. My zapraszamy, my chcemy porozmawiać, my chcemy potem, nie wiem, zaprosić pana do starosty, do wójta burmistrza prezydenta, napić się kawy. To jest też, wiesz, w moim przypadku w kwestii szkoleń to jest też furtka, bo jeśli ja, przy, ja zrobię dobre szkolenie i weźmie mnie pod rękę informatyk, inspektor ochrony danych, ktokolwiek inny z jednostki, to wie, że pomaszeruje na moim autorytecie do kierownika jednostki i ten kierownik jednostki będzie pod podpręgierzem, żeby, nie wiem, wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji czy, czy, czy zrobić jakiś audyt, który też wymaga y, od tego ustawa. Tak więc tutaj też ma bardziej rozporządzenie niż ustawa. Tak więc to też ma y, zawsze drugie dno i też to rozumiem.
1: Mm -hmm. e, to teraz jakbyś z perspektywy czasu powiedział, czy rośnie nam tu świadomość yy samego bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, czy jeszcze mamy y, sporą lekcję do odrobienia?
0: Zawsze zaczynam każde swoje wystąpienie pytaniem, czy ktoś wie, y, czym jest logowanie dwustopniowe. Czyli logujemy się z loginu i hasła i przychodzi do nas SMS potwierdzający, że się logujemy na daną platformę. Wygląda to dramatycznie. Byłem tym zszokowany. Pomyślałem, że w gronie młodych ludzi to mówię, to na pewno tam 70-80%. Mówię, może ktoś o tym nie słyszał. Naprawdę nieważne, czy to jest odsetek ludzi w wieku 40+, 50+, 60+, czy idę do swoich studentów i, i się pytam, kto ma to logowanie dwustopniowe, z tym jest duży problem, a to jest jedna z takich najlepszych metod tego, żeby jednak nikt nam tego konta nie wykradł, czy to w mediach społecznościowych, czy to w bankowości elektronicznej. Banki to bardzo szybko wprowadziły, to też swoją drogą. Odpowiadając na pytanie, ta świadomość jest cały czas słaba. Jest naprawdę na niskim poziomie. Nam się wydaje, że ten internet jest bezpieczny. My wierzymy, że ten Facebook, ten Instagram, wszystko jest z nim w porządku, a rozmawiamy w takim fajnym czasie, bo w ubiegłym miesiącu RODO miało swoje pięciolecie i na taką chyba takim prezentem na to pięciolecie była kara od Unii Europejskiej miliard dwieście milionów euro kary właśnie na Facebooka, Instagram i na Whatsappa z uwagi na transfer danych osobowych, tak więc to też jest taka tematyka może Facebook zniknie za jakiś czas.
1: E, tak, jeżeli będzie gdzieś tam nadużywał, tylko tutaj o tyle mi się to nie podoba, że jest to w rękach urzędników, a nie w rękach ja bym raczej furtki dawał ludziom do tego, żeby pozwy zbiorowe robili, żeby te, te pieniądze gdzieś tam mogli własne w jakiś sposób uzyskać odszkodowania, aniżeli w kierunku, w kierunku urzędników. I tutaj tylko mam filozofię, w której uważam, że jeżeli urzędnik wchodzi pomiędzy biznes, to nigdy się to dobrze nie kończy. Nie? Z reguły kończy się socjalizmem i i na tym jakby chciałbym po prostu w akcencie zwrócić uwagę, że to nie zawsze rozwiązanie to jest ten urzędnik, który niekoniecznie rozumie biznes.
0: To teraz chyba moja kolej, bo yy, świadczę dużo usług doradczych. Często wdrażamy system zarządzania bezpieczeństwem informacji, system ochrony danych osobowych. Prowadzimy szkolenia. Nie jestem w stanie wszystkiego zrobić. Często korzystam z podwykonawców. Piękna sytuacja jest właśnie przy okazji przetargów zawsze. Żeby rozpisać przetarg, czyli jest jakaś potrzeba, jest potrzeba wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, bo wynika to z krajowych ram interoperacyjności. Urząd nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Do czego dochodzi? Dochodzi do tego, że dobrze, znajdźmy środki finansowe, rozpiszmy przetarg, niech przyjdzie firma doradcza, niech nam poopowiadają, jakby to zrobić. Przychodzi firma doradcza, mówi zróbmy to w ten i w inny sposób, tak fajnie proszę nam pomóc, bo za tydzień mamy kontrolę, czy za dwa. I potem przy okazji odbioru dochodzi do niesamowitej sytuacji, czyli ci ludzie, którzy nie potrafili tego zrobić, nagle będą to oceniać, czy to jest dobrze zrobione. Dla mnie szok i abstrakcja, bo tak naprawdę przy okazji wdrożenia pięciu, sześciu tygodni nie będą się w stanie tego nauczyć. I tu jest też ten problem, właśnie urzędniczy, że tam, gdzie gdzieś tam nos wkłada urzędnik, jest z tym bardzo duży problem, bo oni nie rozumieją biznesu i są specyficzni, tak najdelikatniej rzecz ujmują. Ja uwielbiam współpracować
1: i z samorządami, i w ogóle z zamówieniami publicznymi, ale właśnie to są, to są te dwa światy. I powinniśmy dzielić, gdzie są te wartości właśnie, gdzie, gdzie oni dużą wartość dają, a gdzie niekoniecznie. I to są właśnie te, te obszary, w których w którym niekoniecznie, a uważam, że dużo możemy się uczyć wzajemnie. I biznes od e, urzędników i wzajemnie, tylko jak będzie ta synergia. U nas jest ta walka i ten mur taki często oddzielający i my chcemy go, e, naszą misją jest to, żeby ten, ten mur maksymalnie niwelować i żeby wykorzystywać ten potencjał obu stron. I, I tego chyba sobie życzmy. To na koniec już jakby ktoś chciał z tobą współpracować, to e,
0: w zakresie cyberbezpieczeństwa albo w zakresie ochrony danych. Co powinien zrobić? Na pewno skontaktować się ze mną, czy to poprzez stronę internetową centrum audytubezpieczeństwa.pl, czy to poprzez media społecznościowe. Także Damy link do pisia. Także wprowadziliśmy teraz taki nowy produkt, który się cieszy bardzo dużym takim zainteresowaniem. Platformę Cyberbezpieczeństwa chcemy dotrzeć też właśnie do sektora publicznego, żeby budować tą świadomość. Jesteś... Na czym ta platforma polega? Powiedz tak, w paru, w paru Jest to platforma szkoleniowa online, y, która składa się z kilku modułów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Bardzo interaktywna, bardzo dużo takich materiałów wideo, różnego rodzaju ćwiczeń. Y, angażuje po drugiej stronie słuchacza pod kątem cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy świadomi tego jako firma, że nie dotrzemy ze szkoleniem do każdej jednostki, bo szpital nie sparaliżuje swojej jej działalności, bo powie przyjeżdża Eryk Brodnicki, jest szkolenie z cyberbezpieczeństwa, czy z RODO, chodźcie. Nieważne, że na sorze ludzie umierają, tylko chodźcie na szkolenie. Nie ma takiej możliwości, tylko w tego typu kwestiach ma formę, forma online i tutaj to jest takie skuteczne rozwiązanie pod tym kątem.
1: Stronę też dodamy w link w opisie. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Tak na, na zakończenie myślałem, że jak zaczyna się współpraca, że znaleźć nie kogoś, kto rodo zajmie się z pasji jest niemożliwe, że to misja niewykonalna z perspektywy czasu uważam, że, że
0: robisz to fajnie, dobrze I, i dziękuję Ci za to. Cieszę się bardzo i tak jak już na samym początku rozmawialiśmy, życie jest nieprzewidywalne, piszę najciekawsze scenariusze i bardzo się cieszę, że coś takiego jestem w stanie dzisiaj usłyszeć.
1: Do usłyszenia, a jeżeli oczywiście masz ciekawą kwestię do powiedzenia, to zachęcamy Cię do kontaktu, mail w opisie. Nie gwarantujemy, że się z Tobą skontaktujemy, ale staramy się przeanalizować, analizujemy każde zgłoszenie. Jeżeli będzie interesujące, to na pewno znajdziesz się w naszym programie. Do usłyszenia. Cześć.